0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עסק עושים עם נשמה, הפודקאסט שבו אנחנו מדברים על עסקים, על אנשים, על התפתחות אישית, עסקית, רוחנית וכל מה שביניהם. אז אני עדי פז, והיום בפרק אני הולכת לדבר איתכם על קבלת החלטות. קבלת החלטות זה באמת נושא שהוא מאוד מאוד יומיומי. אנחנו בכל רגע נתון כמעט מקבלים החלטה. ובמיוחד כשאנחנו מגיעים למישור העסקי שלנו, אז ההחלטות שלנו הופכות להיות הרבה הרבה יותר משמעותיות, כי קבלת החלטות בעסק מתבטאות אחר כך בכסף, בהצלחה שלנו, בכמות הלקוחות שלנו, ובסופו של דבר גם במה אני אחשוב על עצמי ועד כמה הערך העצמי שלי יהיה גבוה. ובעצם קבלת ההחלטות, במיוחד בישור, במישור העסקי, היא מאוד 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 חשובה. אני, באופן אישי, בתור מישהי שמלווה עסקים, עוזרת המון פעמים ללקוחות שלי לקבל החלטות. ויחד עם זאת, אני כן רואה ומבינה שיש לי דרך אחרת להסתכל על קבלת ההחלטות. באופן כללי, זה כמובן מתחבר לגישה שלי, של גישת המימוש הטבעי, של איך בכלל אני רואה עסקים, אבל ספציפית אני אתן היום כמה דוגמאות כדי לפתוח לכם את הפרספקטיבה בנושא הזה של קבלת החלטות, כי אני מאמינה שאפשר לקבל החלטות פשוט הרבה הרבה יותר טובות. בעיניי, אפילו באופן שהוא הרבה הרבה יותר מדויק, בצורה כזאת שהוא ממש יכול לקצר את הדרך אה, לעבר המטרות שלנו. אבל לפעמים אנחנו כל כך רגילים לעבוד עם דפוסים, אה, במיוחד גם בקבלת החלטות, כי הרי החלטה זה תהליך שבדרך כלל הוא מאוד מאוד מנטלי, הוא מאוד לוגי, ובגלל זה אנחנו בדרך כלל פועלים על פי דפוס מסוים שהוא חוזר על עצמו, והוא פשוט מביא לנו... כל פעם את אותן תוצאות. אז בעיניי, אם נשנה את קבלת ההחלטות ולו בקצת אפילו, זה ממש יכול לפתוח לנו פתח ליצירת תוצאות חדשות בעסק. אז כמו שאמרתי קודם, בעיניי, קבלת ההחלטות של רוב האנשים, ובמיוחד בעסק, היא תהליך שהוא מאוד מאוד לוגי. זאת אומרת, הוא נשעה, נשען... על השכל, הוא נשען על ההיגיון שלנו, הוא נשען המון פעמים על ניסיון העבר. אבל זו לפעמים הבעיה בעניין הזה. בגלל שאם אני כל הזמן משיגה את אותן תוצאות ואני רוצה תוצאה אחרת, אם אני אשען על ניסיון העבר שלי, כנראה שאני אשיג את אותן התוצאות. ובאופן כללי, ההיגיון שלנו או השכל שלנו, הוא בעצם סוג של טכנולוגיה שהיא יחסית מאוד מאוד מוגבלת. וכן, יש לנו אפשרות או גישה להשתמש בטכנולוגיה קצת יותר מדויקת, קצת יותר רחבה, עם ידע קצת יותר רחב לגבי מה נכון לנו ומה לא נכון לנו. אני כבר אגלה לכם שמדובר פה... על האינטואיציה שלנו ועל איך שאנחנו יכולים להיעזר בה כדי לקבל את ההחלטות, אבל אני ארחיב על איך אנחנו עושים שימוש בה בצורה קצת יותר מעשית בהמשך. כי קודם אני רוצה לספר לכם על המקומות שבהם ההחלטות הלוגיות או השכליות הן המון פעמים לא מדויקות ולא נכונות לנו. אני יכולה לספר לכם באופן אישי על החלטה שאני קיבלתי ממש לאחרונה, שבמשך שנים רבות אני התנגדתי לעשות אותה. אני 14 שנים מלווה עסקים, 14 שנים עצמאית, וכל הזמן הזה, למעט השנה האחרונה, חשבתי שנטוורקינג הוא בזבוז זמן. אנחנו נדבר גם על בזבוז זמן אחר כך, אני אכתוב לי. ו- וכל הזמן חשבתי שמבחינת עלות מול תועלת, זה לא ישתלם לי. יש לי את כל התנועה שבאה עליי מפלא אוזן, יש לי את כל התנועה שבאה עליי מהפעילות של האונליין שלי, ומה אני צריכה עכשיו? ללכת למפגשי נטוורקינג ולכלות את זמני, כביכול. לצורך העניין, לא באמת אה, אה, ידעתי מה מחכה לי שם. והיום אני יכולה להגיד לכם, לאחר שנה שאני נמצאת בארגון נטוורקינג, ואני אפילו היום מנהלת קבוצת נטוורקינג, אני יכולה להגיד לכם שטעיתי בגדול כל השנים האלה. טעיתי, טעיתי, והשכל שלי שהלך למקום של עלות מול תועלת, וזה אגב, אחת הטעויות הראשונות בקבלת החלטות אה, בעסקים, זה שאנחנו כל הזמן בוחנים את העלות מול תועלת. כי מעבר לזה שהיום יש לי גם עוד לקוחות מהאזור הנטוורקינג, יש עוד הרבה יתרונות שמצטרפים להשתתפות שלי בנטוורקינג. אני לא ארחיב עליהם, אני רק באמת אגיד שהמון פעמים אנחנו רוצים, יורדים לשורה התחתונה, ובגלל שמדובר פה בעסק, אז אנחנו נשאבים לקבלת החלטות שהיא מבוססת רק מספרית. זמן שווה כסף, והנוסחה הזאת היא, היא לא תמיד נכונה, ולראיה, הדוגמה הזאת. מעבר לזה, אנחנו המון פעמים מגבילים את עצמנו בהרבה מאוד דברים. עוד דוגמה שהיא מאוד מאוד מעניינת בהקשר הזה של להגביל את עצמנו, זה שאנחנו לא תמיד פתוחים להזדמנויות שהן ככה שונות והן לא נכנסות אה, בהתאמה מוחלטת למה שאנחנו, למטרות שלנו לצורך העניין. אז דוגמה אחת הייתה של בעלת עסק שהתייעצה איתי, האם כדאי לה לעשות איזוש פי, איזושהי פעילות הרצאתית שהיא רחוקה מהמקום מגורים שלה. היא גרה במרכז הארץ, הפעילות ההרצאתית הייתה מוצעת לה מאזור הצפון, והתייעצה איתי האם זה כדאי לה או לא. אני שאלתי אותה כמה שאלות, וממה שהבנתי זיהיתי שיש כן הזדמנות והמלצתי לה ללכת. בדיעבד היא בסופו של דבר כן הלכה לעשות את הפעילות ההרצאתית הזאתי, והיא מספרת שנולד לה מוצר חדש רק בגלל שהיא הסכימה ללכת לעשות את זה. גם הגיעו לה לקוחות וגם נולד המוצר החדש. היא הייתה רגילה עד כה ללוות את הלקוחות שלה בצורה שהיא מאוד פרונטלית, וזה אומר שהיא הייתה די ככה מוגבלת לאזור המגורים שלה. וכשהיא הסכימה ללכת לאזור הצפון, אז לקוחות שרצו לעבוד איתה, פתאום היא התנסתה איתם באונליין. ונכון שהיא הייתה יכולה אולי לעשות את זה גם בלי ללכת לאזור הצפון. יחד עם זאת, הלקוחות היא הגיעה, היא קיבלה את הלקוחות האלה, וגם זה כנראה לא היה קורה בדרך הזאת, היא לא הייתה מגיעה עכשיו. בעצם זה שהיא הייתה מוכנה לצאת מגבולות ההיגיון של מה משתלם או לא משתלם, ושלא נדבר על זמן הנסיעה, אוקיי? כי כשהיא הייתה מוכנה לקחת את ההזדמנות הזאת, זה פשוט הביא לה אפשרויות חדשות לפרנסה, ולא רק, אפילו לפתוח אה, מוצר חדש, ממש לעלות מדרגה חדשה בעסק. בעצם, הדוגמה הזאת ממחישה לנו באופן מושלם איך אם הייתי מסתמכת רק על המקום הלוגי, רק על מה שנראה לי ההגיוני, אז לכאורה... אין לי סיבה לנסוע רחוק, אין לי סיבה לקחת את ההזדמנות הזאתי, כי אני בעצם מקבלת את הלקוחות שלי באופן פרטני. והמון פעמים העלות מול תועלת הזו, הבדיקה הזו, שהיא מאוד 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 מצומצמת, משאירה אותי באותו מקום ופשוט גורמת לי לפספס הזדמנויות מאוד 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 טובות. עוד דוגמה לכך, שבאה לידי ביטוי בקבלת החלטות לא תמיד נכונה של בעלי העסקים, מתייחסת לזמן. לא מעט פעמים שואלים אותי הלקוחות שלי, לעשות את זה, ללכת לשם, זה לא יהיה בזבוז זמן? ואני יכולה להגיד לכם שגם במקום הזה של זמן, אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה בזבוז זמן או לא. יש המון 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 אירועים היום שמזמינים אותנו, עומס של סדנאות, כנסים וכן הלאה. ולא תמיד אנחנו באמת יכולים על פי השכל או על פי התוכן להחליט אם זה יהיה בזבוז זמן או לא. כי מאיפה אנחנו יודעים אם לא נפגוש שמה את השותף העתידי שלנו, או את המנטור האבא שלנו, או אפילו שלא נקבל שם איזושהי תובנה אחת, ממש תובנה אחת, שפשוט תעשה לנו הרבה הבדל בעסק. ולכן, אני כבר מקווה שאתם מתחילים להשתכנע שרק לקבל החלטות שהן נטו קרות. נטו מספרים, נטו זמן או עלות מול תועלת, זה לא באמת נכון. אבל שנייה לפני שאנחנו ניגשים לאיך אנחנו יכולים לקבל החלטות אחרת, אני רוצה לדבר על עוד uh, uh, שתי דוגמאות לקבלת החלטות שבעיניי צריכה להתעדכן ולהשתכלל. אחת מההחלטות הכי לא מדויקות שאני מזהה שלקוחות מקבלים, ופה יש סיכוי שאני ככה uh, אסתור דברים ש... שיועצים עסקיים אחרים כן ממליצים לעשות, זה בנושא של פיתוח מוצרים. בנושא של פיתוח מוצרים, או אפילו גם אני מזהה את זה קצת לפי קהלי יעד, תכף אני ארחיב, אז בנושא של פיתוח מוצרים, הרבה פעמים אומרים לנו, איפה שיש ביקוש, או מה הנושא החם שהלקוח שלכם רוצה, שמה תייצרו את המוצר שלכם. ואני חושבת שזו טעות גמורה. הגיעה לה היא לא מזמן אה, לקוחה, שהיא בתחום של ייעוץ עסקי, ובאמת אה, היא עשתה כמו שאמרו לה. אה, הנושא החם שאמרו לה היה ניהול זמן, והיא החליטה לפתח מוצר בתחום של ניהול זמן, רק מה? הוא לא נמכר. והיא פיתחה מוצר גדול ויפה, ו, ובאמת הוא היה טוב, אבל הוא לא היה מחובר אליה. בגלל שהוא לא היה מחובר אליה, וזה לא באמת מה שהיא רצתה, והיא בכלל מומחית ועושה דברים אחרים הרבה הרבה יותר טוב, אז המוצר הזה, היה לה קשה למכור אותו, היה לה קשה ללכת איתו עד הסוף. ולכן, זה לא באמת יעזור לכם אם תבחרו לפתח מוצר על סמך מה שהלקוחות שלכם רוצים. וכדאי שתבחרו פה במקום של מה שאתם רוצים. והדוגמה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה היא דוגמה שקשורה להאם זה יהיה לי רווחי. אז לא מעט פעמים שואלים אותי, זה קצת דומה לעלות מול תועלת, אבל כן יש לזה אה, הרחבה נוספת. כי לדוגמה, אה, יש לי לקוחה שהתלבטה איתי לגבי סדנה, שהסדנה שלה היא קשורה גם בעלויות ומוצרים ו- ו- אה, שהיא אה, מביאה איתה לסדנה. וביטלו לה בדקה ה-90 כמה מהלקוחות, והיא אמרה לי, וואי, זה יהיה לא משתלם. ואז אני אמרתי לה, למה, למה שזה יהיה לא משתלם? מאיפה את יודעת? כי אנחנו באמת לא יכולים לדעת. ובאמת, מה שקרה באותה סדנה, פשוט אותם לקוחות קנו עוד דברים, אותם לקוחות שהגיעו, והיא בעצם סגרה את אותה אה, הכנסה, כמו ההכנסה שהיא הייתה צפויה לקבל. בדומה לזה, אני יכולה לספר לכם על הרצאה שלי, שבהרצאה הזאת היא... הגיעו מעט אנשים, אבל מבחינת מכירות, מכרתי כמעט אותו דבר כמו שאני מוכרת בדרך כלל. ובאחוזים זה היה, מן הסתם, הרבה הרבה יותר. השורה התחתונה היא שאנחנו לא בהכרח צריכים כמות, ואנחנו יכולים להסתפק רק באיכות. כי המון פעמים האיכות היא מספיקה ואפילו טובה יותר. אז בשורה התחתונה, אנחנו לא באמת יכולים לצפות. את התוצאות מראש. וכל ניסיון שלנו אה, להסתמך על השכל ועל ניסיון העבר ועל כל מיני הפתעות שיקרו, אנחנו לא באמת יכולים לצפות את זה. והדרך לקבל החלטות היא באמת לא מהמנגנונים הרגילים שמסתמכים על המיינד ועל הלוגיקה, כי זה לא באמת במספרים. וקבלת החלטות נכונה, בעיניי, מסתמכת על המערכת הפנימית הזאתי. שמתחילה קודם כל בלהקשיב לרצון שלי. זאת אומרת, אם אנחנו רגע מתייחסים לדוגמאות של איזה מוצר לפתח, או איזה קהל יעד לבחור, או מה נכון לי בכל רגע נתון, אני קודם כל מתייחסת לרצון. הרצון בעיניי עובד באופן בלתי נפרד עם המערכת הפנימית הזו, שחלק מאיתנו מכירים אותה בתור אינטואיציה, אבל זה באמת... מערכת שהיא כמו מצפן, היא ממש מהווה ויכולה להפוך להיות היועץ העסקי הפנימי שלכם. וזה ממש כמו שריר. וכמו שאני יכולה להתאמן על, השריר, אה, על שרירי הבטן שלי, ככה אני יכולה להתאמן על שריר האינטואיציה. ורובנו מכירים את האינטואיציה שהיא ככה מופיעה בלי שאנחנו אה, בעצם אה, רוצים. היא מופיעה באופן לא רצוני. אבל... אנחנו כן יכולים לעבוד עליה, ולא כולם ככה יודעים ומכירים איך בעצם אה, לשאול אותה שאלות ולקבל פשוט תשובות. ובאמת ככה, בצורה הזאת, לקבל החלטות שהן הרבה יותר נכונות והרבה יותר מדויקות לי, והן גם בסופו של דבר הרבה יותר מועילות מבחינת אה, פרנסה, ואפילו מבחינת אה, זמנים. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה קודם כל להיות ערים לזה שיש אפשרות לקבל החלטות שהיא לא דרך השכל. וזה אומר שדבר ראשון, בתור התחלה, אני אתחיל... להתאמן על זה, ואם אני לא כל כך סומכת על הרעיון הזה של האינטואיציה, של הקול הפנימי שלי, אז כדאי שאני אתחיל ממש בקטנה לבחון בהחלטות מאוד קטנות את הנושא הזה של לקבל החלטות ממקום אחר. אז בתור התחלה אפשר ממש להתחיל להבחין בין שתי קולות שונים. וזה אומר שכנראה באוטומט המוח שלי ילך לכיוון אחד, ואז אני פשוט אבדוק רגע האם הלב שלי חושב אחרת. אגב, יש מקרים שבהם הלב... והשכל יחשבו אותו דבר, וזה גם אחלה. אז דבר ראשון, אני רוצה להבדיל בין התשובות שמתקבלות מהשכל לבין התשובות שמתקבלות מהלב. אז זו האופציה הראשונה. באופציה השנייה שלי, אני רוצה ממש להקשיב לתחושות הגוף שלי. מאחר שהאינטואיציה... היא מחוברת לגוף ומחוברת לרצון, אז אנחנו יכולים ממש להרגיש את התחושות שהחלטה מסוימת עושה לי, להבדיל מהחלטה אחרת. אז למשל, אני שואלת את עצמי אם ללכת לאירוע מסוים, אז אני יכולה פשוט להגיד, אני הולכת לאירוע הזה, ולהרגיש האם יש איזושהי התרחבות או קיווץ, ואני יכולה להגיד, אני לא הולכת לאירוע הזה, ולבדוק מהי התשובה. זאת אומרת, אני ממש יכולה להיעזר ב, ממש בתחושות של הגוף שלי כדי לקבל את ההחלטה. ומעבר לזה, עוד אפשרות נוספת זה פשוט לשאול שאלה. אנחנו בדרך כלל לא שואלים שאלות פנימה. יש מישהי שמאוד, ואני ממליצה לכם להקשיב לה, קוראים לה ניבי אוזן, והיא מלמדת אינטואיציה, ואני מכירה לעומק ככה את החומרים שלה, והיא קוראת לזה לפתוח שאילתה. אז כשאתם פותחים שאילתה, אתם פשוט מכניסים פנימה, מחזיקים איזושהי שאלה, מבלי הצורך כרגע לקבל תשובה, ופשוט הולכים איתה. וכשאנחנו משחררים אותה, אבל כן ככה זוכרים ומחזיקים ברמת האנרגיה את השאלה הזאת, בסופו של דבר מתקבלת תשובה, וכשמתקבלת תשובה, אנחנו ממש יודעים... שזאת התשובה שאנחנו חיכינו לה. היא יכולה להתקבל בכל מיני צורות, היא יכולה להתקבל דרך פתאום, דרך סרט שאני רואה, שאני יודעת שזה בדיוק מה שחיפשתי, דרך אדם מסוים שנותן לי בדיוק ככה את התשובה והשתמש במילים שלי על ידי כל מיני אה, מסרים שירים, שלטי חוצות וכן הלאה וכן הלאה. אני פשוט צריכה לחפש את זה. ולפעמים יש אנשים שפשוט יודעים, למשל, אני באמת לא הולכת היום להרבה אירועים וכנסים, אבל כשאנשים מסוימים מדברים איתי על אירוע מסוים, על סדנה מסוימת, אני פשוט יודעת, באותו רגע אני אומרת, אני הולכת. אני מרגישה את המשיכה הפנימית שלי לאותו דבר, אני ממש מרגישה את הכן. כמובן שמי שככה רוצה לעלות שלב קדימה, אז יכול להשתמש גם במטוטלת קלפים או כל דבר כזה שיכול ככה לעזור ולחבר אותנו לאינטואיציה שלנו. אבל כל הרעיון במסר של מה שאני רוצה להעביר, זה... לפחות לפתוח את האפשרויות. זה לא ללכת למקום האוטומטי של קבלת החלטות שמסתמכת אך ורק למקום הלוגי, כי באמת שאנחנו לא יכולים לקרוא את המציאות, ואנחנו לא יכולים לצפות אם ההחלטה שלנו היא תביא לנו את מה שאנחנו רוצים, ואנחנו כן יכולים לנסות ולהתחיל להסתמך על... טכנולוגיות אחרות שקיימות אצלנו, ולפחות אם ככה אתם מכירים אותי קצת, ובא לכם ככה לסמוך על הניסיון שלי, אני יכולה להגיד לכם שיכולה להוביל אתכם למקומות נפלאים, ואפילו יותר מדויקים, ואפילו הרבה יותר רווחיים, ואפילו לחסוך בזמן, שאני מניחה שזה מה שהרבה מאוד מבעלי העסקים שמקשיבים לי כאן היום רוצים. אז אני מקווה... שהפודקאסט הזה פתח לכם קצת את העיניים, הביא לכם פרספקטיבה קצת אחרת לאיך אפשר לקבל החלטות באופן שהוא קצת שונה ואחר. ואני מחכה להיפגש איתכם בפרק הבא בפודקאסט שלנו. אני מזכירה למי שרוצה לקבל ממני עוד מידע, או יכול למצוא אותי בקבוצת הפייסבוק שלנו, עסק עושים עם נשמה, ובנוסף, באתר האינטרנט, הדיפאז.com. זהו, עד כאן היום הפרק. שיהיה לכם בהצלחה ורק החלטות טובות. להתראות!